0: Covid-19 News, o podcast para profissionais de saúde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Covid-19 News, uma iniciativa da News Pharma que conta com o apoio da Daishi Sankyo e que pretende dar a conhecer as adaptações à nova realidade dos profissionais de saúde no decorrer da pandemia que o país atravessa. Eu sou a Ana Paixão da News Pharma e começo por agradecer obviamente, a presença do professor Dr. Tiago Alfaro, o do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que hoje nos faz companhia. Seja bem-vindo.
1: Olá, obrigado.
0: Um, o professor criou, uh, juntamente com outros especialistas portugueses e internacionais, um, uma plataforma para preparar os médicos e outros profissionais a tratarem doentes com suspeita de Covid-19 num cenário virtual. Uh, podemos começar por aqui e por perceber então como nasceu esta ideia, como funciona e que cenários são apresentados.
1: Obrigado. Então, a, a, o ensino de medicina é em todas as partes, não, na parte pré-graduada, pós-graduada, passou uh, classicamente pelo contacto com o doente, obviamente é fundamental o contacto com o doente, e falar com o doente e fazer essas as, as intervenções nos doentes. Mas desde as várias desculpa, décadas, também se notou que a primeira vez que se faz alguma coisa não deve ser, obviamente, aprender com o doente. Tal como se faz, por exemplo, na aeronáutica, primeiro simula-se aquilo que vai acontecer e depois é que se faz na realidade. E então a simulação médica, enquanto forma de ensino, quer nos alunos, quer depois mesmo já nos médicos e mesmo alguém que já é muito especializado numa área e vai aprender uma nova técnica, primeiro faz simulação e depois faz um, a utilização na vida real. A simulação passa normalmente por centros de simulações, centros de simulação, que têm manequins, que têm uma equipa, que têm todo um programa do que deve acontecer, mas essa simulação, especialmente nesta fase, ainda assim implica que as pessoas se juntem e façam numa sala própria com várias pessoas. E então há uma alternativa que é a simulação virtual, um doente virtual que consegue simular muito bem aquilo que se passa e nós conseguimos falar virtualmente, naturalmente com o um doente informático ou com o um manequim dimensional e informático, a falar, fazer o exame objetivo, como se tivéssemos a escutar, e dar tratamentos e, e ver o que se passa, fazer exames, tudo. Em 2018, eu acabei por ser envolvido num projeto da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, com a empresa de Coimbra, a Take the Wind, na criação de alguns cenários que fossem adequados aos estudantes de medicina, portanto, cenários virtuais de pneumologia, eu sou, sou professor de pneumologia, de asma, de DPOC falámos de vários outros, mas estes foram os que criámos na altura. Depois dessa experiência de fazer alguns casos simulados virtuais para ASMA, DPOC, depois de tê-los utilizado e testado até com os meus alunos à minha frente, depois com todos os alunos da Faculdade de Medicina, a verdade é que é muito fácil trabalhar com esta empresa, os casos saem muito bem, a experiência era boa, e em fevereiro a Take the Wing falou comigo, que tinha feito estes casos respiratórios, se eu estaria disposto a trabalhar num caso um, associado à Covid. E eles apareceram com uma ideia muito engraçada, que era não só fazer um caso, mas também fazê-lo rapidamente. Isto foi antes do primeiro caso em Portugal. Um, fazê-lo rapidamente e em força. Dedicaram todas as, as capacidades informáticas e logísticas da empresa a isso. Eu, obviamente, também dediquei bastante mais. Eu nunca tinha visto um grande com Covid nessa fase, porque ainda estávamos em fevereiro. Um, e criámos um cenário dirigido a Covid, mas depois a empresa também tinha decidido imediatamente outra coisa, que é, ao contrário de ser um, um ambiente fechado, dirigido a uma faculdade ou dirigido a uma população, este caso seria, este cenário seria aberto ao mundo inteiro, seria feito em várias línguas e toda a gente que se inscrevesse na plataforma de forma grátis iria ter acesso aquele um, caso. Na altura, uh, de facto, foi foi assim um um desafio quase de uma semana para a outra, nós ainda não, em fevereiro ainda não sabíamos o que é que ia acontecer em Portugal, naturalmente, um, discutimos a questão de eu, de eu não me sentir à vontade com uma doença que nunca tinha tratado, que ajuda precisávamos e a verdade é que uh, dias depois tínhamos uma equipa também da China, que já tinham bastante experiência nessa altura, a ajudar-nos a dizer esta é a ataque habitual do doente, esta é a radiografia habitual do doente como era um caso também um bocadinho virado para os cuidados intensivos, fomos buscar um intensivista também em Portugal, que nos ajudou na adequação de, de, do doente crítico, neste caso o professor Filipe Freud de Lisboa, que além de um logista é intensivista, também ajudou na, na melhor conjugação dos casos, mais dois colegas da China, e utilizando essa experiência que eu já tinha trabalhado com a empresa a criar os outros casos, e com uma dedicação, diga-se de passagem, a empresa pôs toda a gente a trabalhar nisto, um, claramente com o interesse de, de, de alargar o acesso e rapidamente criámos este caso. Uh, depois, enquanto ainda nós estávamos a criar, e isto é a particularidade do Covid, as guidelines da, da OMS mudaram, teve que se fazer alterações de um dia para o outro, a forma como se trata a doença não se sabia e ainda hoje não se sabe a 100% como é que se trata a doença e, e tivemos que, que ir uh, avaliando todos esses aspectos. Ainda assim, um, e a experiência já nos outros casos era muito positiva, porque o, o, o que se quer nestes casos é aquilo que é baseado em ciência, aquilo que nós conseguimos pôr uma, uma citação científica a dizer deve-se fazer isto, porque sim, aquilo que não é baseado em ciência não tem que estar lá, ou o que lá está com uma opção não tem que ser selecionado pelo aluno. Na altura nós criámos um caso e, e de um doente chinês que tinha estado em Wuhan, na China, porque na altura eram esses os doentes em que nós suspeitávamos de Covid o senhor, com o nome chinês, que tinha estado em Huawei uma semana antes, aparecia com as queixas típicas, e o objetivo era que quem fosse ali identificasse. Esta pessoa tem o um fator de risco epidemiológico, tem as queixas típicas, tosse, febre, falta de ar, uma, uma, uma insuficiência respiratória que depois progredia rapidamente, e o, o que se podia do aluno era que rapidamente identificasse que estava, estava fácil, possível, portanto, com Covid fizesse o diagnóstico de COVID com o teste, na altura, o teste que o MS recomendava, depois mudou um bocadinho, agora é mais baseado na zeregator quase sempre, e que faça essa possibilidade, fizesse o teste e isolasse o doente, fazer o isolamento. E depois tratasse com o melhor que sabíamos naquela altura. Foi engraçado que logo na semana a seguir chegámos à conclusão que não dava para ser só um doente chinês, porque nessa altura já não haviam pessoas que viessem da China, criámos um doente italiano, que era um que estava a acontecer e hoje já temos noção que qualquer doente, qualquer pessoa pode um, ter Covid, portanto já não temos que ter essa parte tão fortalecida. Um, rapidamente aquilo foi posto online e um, foi, foi lançado em mais de 140 países, disse-me imediatamente, tiveram uma excelente recepção, excelente avaliação, incluíram mais pessoas uh, em Portugal e fora de Portugal que foram dando mais sugestões para, um, para melhorar. E também em Portugal acabou por se falar bastante, a Faculdade de Medicina uh, também fez questão de, de valorizar isso. No caso, lá está. Um, depois disso, já um, a empresa e eu também continuámos a trabalhar, vimos que havia outras possibilidades, não são de novos casos ou novas, ou novas pessoas, mas sim de novas uh, populações de, a quem fosse dirigido o caso. E, e foi integrado um, um, um diretor de uma escola de enfermagem em Portugal, criou um caso muito dirigido para as competências da enfermagem, que é necessário ter face a, a um doente com Covid ou com suspeita de Covid. Quase todos eles acabam por ter Covid, se nós, se nós fizermos o teste, o teste será positivo. Mas há, há possibilidade, como aquilo é essencialmente um caso que está construído, é muito fácil mudar quatro ou cinco pormenores e o, o, o caso ser diferente, ou a pessoa vem de outro lado, ou a pessoa tem outro nome, ou o medicamento que é preciso dar é um outro, foram já criados alguns casos de enfermagem, foram já criados alguns casos também mais simplificados, em que no fundo não fosse preciso escolher de 20 antibióticos, mas só de 3 ou 4 antibióticos, portanto as, as competências mais básicas, ou melhor dizendo, aquilo que é fundamental, e manter-se sempre este pendor, para mim é muito importante. É, o que é baseado em ciência, e já havia ciência sobre as infecções respiratórias, já havia ciência sobre a insuficiência respiratória aguda, e tudo o que é baseado em ciência é aquilo que o exame, exemplo, que, o, que a plataforma obriga a que seja feito. Um, aquilo que não é, pode lá estar e pode lá estar como opção, mas nós não obrigamos a que seja feito para haver sucesso. O, o caso depois a pessoa tem acesso, faz perguntas, faz um exame objetivo, pede os exames que quiser, incluindo a zaragatou a Covid, e depois aplica tratamentos, oxigênio, por exemplo, antibióticos, se for um caso adequado. Tudo isso é possível e deve ser feito. No final, desde o, zoom, o doente melhora ou não melhora, quando, quando o doente melhora há uma mensagem clara de sucesso que está dependente do doente melhorar, mas também está dependente de ter sido feito o diagnóstico de Covid, portanto a pessoa deve fazer rapidamente ou deve colocar a suspeita e diagnosticar, deve fazer o isolamento do doente, foi o segundo ponto fundamental. Se nós, no fundo, diagnosticarmos, tratarmos Covid, mas tratarmos o doente ou, ou, no meio de outras 20, uh, obviamente não estamos a contribuir. Portanto, essa parte é obrigatória e deve contactar as autoridades de saúde. Em Portugal nós temos que preencher o, o SINAV, por exemplo, cada país tem a sua um, estrutura própria, mas todos os países têm uma autoridade de saúde que trata da parte epidemiológica. Quando eu tenho um caso é obrigatório, onde quer que eu esteja no mundo que haja uma, uma avaliação epidemiológica de onde vem, o que se passa, vamos ver quem teve contacto. Se a pessoa fizer essas três coisas, tratar adequadamente o doente, fizer o isolamento, diagnosticar e, e contactar as autoridades de saúde, portanto se calhar quatro coisas, um, o caso tem sucesso. Ainda assim, há sempre um relatório no final do caso, onde se diz minuto a minuto, o cenário tem habitualmente 20 minutos. O que é que aconteceu, o que é que foi diagnosticado, o que é que foi tratado, que isso é muito importante em termos de ensino, é dar um feedback muito claro à pessoa, o que é que fez bem e o que é que fez menos bem, independentemente do, do resultado final. E essa parte na simulação, neste caso na simulação virtual, foi importante. Mas pronto, até agora parece-me estar a ser um sucesso, no sentido em que as pessoas têm utilizado e têm, em alguns casos, pessoas que foram contactadas com isso sugestões para melhorar e as coisas têm sido melhoradas de uma forma quase imediata.
0: Bem, um, e quais os erros de diagnósticos mais comuns uh, perante um vírus que agora começa a conhecer, se começa a conhecer?
1: Começa-se a conhecer ainda muito pouco, um, portanto ainda estamos numa fase muito inicial do que é que sabemos ou o que é que não sabemos. Um, o Covid, enquanto doença, teve uma coisa que eu de facto também nunca tinha visto na minha vida, que é uma doença que parou tudo, parou a sociedade, mas também parou os hospitais, todas estas questões que temos falado, muito menos doentes a vir ao hospital, há urgência, muito menos internamentos, quase não há consultas, quase não há cirurgias, também deixou uma população de, de profissionais de saúde, na, sua, na, na maior parte e pelo menos numa fase inicial, com baixo tempo livre. E com mais tempo livre e com um, um algo de muito, muito impactante a acontecer à nossa volta. Portanto, os profissionais de saúde tiveram todos tempo e absoluta vontade de se manter atualizados e bem informados. E quando digo profissionais de saúde, incluo também os estudantes de medicina, por exemplo. Todos muito bem um, atualizados e informados sobre esta doença. Toda a gente se dedicou a saber, mesmo quem tem uma área um, mais específica, por exemplo, o meu logista, todos sabem neste momento o que é que o Covid pode ter em termos de, de complicações neurológicas, portanto, quase toda a gente ficou muito bem consciente de como é que se diagnostica uh, o Covid, quando é que deve suspeitar. E eu diria que nesse aspecto, e falo para Portugal, que é aquilo que eu vejo à minha volta, mas acredito que nos outros países seja igual, quase toda a gente está alerta face a este doente com queixas respiratórias, tosse, expectoração, pode ser seca, mas tosse, febre falta dar alterações na radiografia, quase toda a gente coloca, isto deve ser um possível Covid, vamos isolar o problema. E, portanto, eu diria que a taxa de sucesso para esta doença é maior até do que para as outras. Agora, claro, muita coisa que nós não sabemos, não é? há muita dúvida em todas as pessoas que têm estado envolvidas no Covid. Nós utilizamos a Zagatua e a PCR como forma de diagnóstico, mas quando existirem as cirurgias, ou quando as tecnologias estiverem mais um, presentes em todo lado, como é que vamos utilizá-las? Aí há dúvidas, mas não é porque as pessoas não saibam, é, é um bocadinho porque ainda não sabem o que é que significa. Se a primeira zergatou é negativa, será que isso foi um falso negativo, que é aquilo é que, que tem criado alguma discussão, não sabemos a, a probabilidade isso acontecer, não, não sabemos mesmo, um, isso podia ser um erro. No caso dos, destes casos virtuais, os erros não são tanto no diagnóstico, aquilo que há depois dificuldade é na abordagem do um doente com uma infecção respiratória e uma insuficiência respiratória aguda. O doente que nós simulamos é um caso extremamente grave de Covid, portanto é o típico doente que acaba em cuidados intensivos, e aí é preciso ser rápido, avaliar, falar com ele, ver os níveis de oxigênio, dar o oxigênio, se necessário dar antibióticos e produzir por aí. Às vezes é normal que isso falhe em pessoas que estão menos dedicadas à doença respiratória, e provavelmente é isso o primeiro. E depois há aqueles dois pontos que a pessoa, especialmente quando há uma boa ligação de quem está a, a, a utilizar o caso, se nós conseguimos uma boa ligação da pessoa a que está, a pessoa acaba por se sentir pressionada, quando os níveis de oxigênio baixam a pessoa fica estressada, é normal isso acontecer, e aí podem falhar aquelas duas questões de isolar o doente e de contactar as autoridades de saúde. Essas são as questões que neste caso, no caso, são mesmo parâmetros obrigatórios para ter sucesso. Agora, nos hospitais, por exemplo, falhar um diagnóstico de Covid normalmente não falha porque toda a gente nesta fase está altamente alerta e direcionado para esta doença. Portanto, o diagnóstico não falha.
0: Um, uma última pergunta. Como se definem prioridades quando é necessário selecionar quais os doentes a tratar em primeiro lugar?
1: Ok, essa não é uma pergunta específica de Covid. Nós, felizmente, em Portugal, praticamente não tivemos que tomar esse tipo de decisões. Os nossos cuidados de saúde, as nossas urgências, os internamentos, os cuidados intensivos e os tão falados ventiladores chegaram e foram mais, estão a ser mais que suficientes para a pressão de doentes que temos. Mas a decisão de levar um doente para os cuidados intensivos e de pôr esse doente sob ventilação invasiva, portanto, entubar e ligar o doente ao ventilador, é uma decisão que é tomada todos os dias em milhares de sítios e já para muita doença antes do Covid. Um, e a decisão de quem é que é entubado e quem é que é levado para os cuidados intensivos normalmente é tomada pelo intensivista em conjunto com o médico que está a tratar o doente antes. E a principal questão é: o doente vai denunciar, aliás, o doente quer e vai denunciar ou não e esta passagem pelos cuidados intensivos. E obviamente uma pessoa de 30, 40 anos que é essencialmente saudável e que tem uma pneumonia grave, é fácil dizer, este doente tem, é resistente, não tem, muitas doenças associadas vai beneficiar Quando temos alguém de 85 anos com diabetes, com hipertensão, com umas sequelas do, do AVC, aí já se pode facilmente pensar, este doente vai beneficiar ou essencialmente só vai ter um percurso muito agravado e os cuidados intensivos só lhe vão trazer mais sofrimento. E aí é fácil dizer, há formas alternativas de nós tentarmos tratar, e existem, por exemplo, pneumologistas estão envolvidos em, em níveis pré-intensivos, onde tratam também estes doentes, e aí será a melhor opção. Claro que depois há, há situações intermédias, situações intermédias que é preciso discutir, a vontade do doente, embora isso se ponha normalmente já em pessoas com patologia associada, Grave ou cuidado mais, mais avançado, que não querem ser sujeitos a cuidados intensivos, não, na maior parte das pessoas, sim, é, querem. Querendo o doente e sendo um bocadinho mais dúbio, aí é uma decisão partilhada e uma decisão que os intensivistas estão habituados a ter. Claro que, se chegarmos à situação onde teremos três ventiladores e seis doentes, aí a coisa pode de facto ser difícil. Os, os italianos aí claramente estiveram nessa situação e nós quando vimos o que estava a passar em Itália, claramente olhamos para aqui e vimos o que é que nós poderíamos fazer nessa situação e eles hum, reconheceram que essa decisão é uma decisão semelhante àquilo que nós já tomamos, este doente beneficia ou não, mais do que este doente passa à frente daquele ou não. O que eles ali tentaram foi fazer um documento que facilitasse essa tomada de decisões e que dissesse de uma forma bastante linear que quando se tenta cuidados intensivos para alguém está-se a fazer uma tentativa e quando a tentativa falha, claramente aquele, aquela vaga, digamos assim, é libertado o doente passa para outro nível de cuidados e pode-se tentar outro. E foi essa uma das formas de, de tentar. Se nós tivermos mesmo que decidir quem é que eu trato primeiro, se eu tenho três para tratar e só conseguir tratar um, aí... Um, estamos uma questão ética que pode ser quase impossível de resolver, é uma questão que traz sofrimento e burnout para os profissionais de saúde, isso foi muito bem também avaliado em Itália, ao eixo de burnout. Um, o mais fácil é dizer, eu trato primeiro quem vai beneficiar mais, e aí se pôs aquela questão da idade, algumas notícias que saíam que a partir de uma certa idade ninguém teria acesso aos cuidados intensivos, não, não é bem assim, na verdade... Não é tanto a idade, mas sim, nós dizemos, ou a idade biológica, ou o aspecto da pessoa, ou a existência de comorbilidades. E os ingleses criaram mesmo uma tabela com pontos, a dizer, esta pessoa que já tem muitos pontos provavelmente não vai negociar de cuidados intensivos. E isso permite criar algum, um bocadinho mais de objetividade, permite às pessoas discutir entre eles. Ninguém, ninguém tem que tomar essa decisão sozinho, é muito importante. Há sempre alguém, nem que seja no hospital ao lado, à distância de um telefone. Um, e aí eles, os ingleses conseguiram isso, mas pronto, a, a minha resposta mais simples era tratamos primeiro quem mais beneficia, esse é, é um princípio geral da, da medicina quando temos que gerir recursos, os recursos nunca são ilimitados, portanto nós temos sempre que gerir recursos, mas de todo o facto nós felizmente nunca chegámos nem perto disso, tivemos sempre capacidade uh, para o fazer, os italianos tiveram essa essa dificuldade, em alguns hospitais também, mesmo nos países muito um, envolvidos na pandemia Covid, esses problemas de um, menor capacidade do que do que número de doentes colocaram-se centros e depois com a ajuda entre centros também melhoraram, mas um, é uma decisão que não se toma sozinho e que se toma geralmente por quem mais beneficia, portanto o interesse é quem quer, os doentes que querem ou não, e cada vez mais os doentes tenham objetivos daquilo que querem, e de muitos dentes, quando estão numa situação já de grande fragilidade, nós explicamos o que é a intubação, a ventilação e todas as complicações que muitas vezes vêm depois disso, os dentes que estão em cuidados intensivos neste momento do Covid, são pessoas que vão demorar meses até recuperarem aqueles em que melhoram e que correm bem, ainda assim têm um circuito de meses até voltarem a uma vida próxima do normal. Portanto, explicando isso às pessoas e às pessoas crentes, um, normalmente, ou eu diria, aliás, temos tido sempre capacidade de fazer a todos. A verdade é que houve alguns clientes que, que circularam de uns hospitais para os outros para onde havia mais capacidade.
0: Muito bem. Professor, muito obrigada uh, por se ter juntado à Anilce Farma neste segundo episódio. Uh, da minha parte, uh, despeço-me de todos os que nos acompanham e agradeço por terem estado desse lado. Até ao próximo episódio. Covid-19 News, o podcast para profissionais de saúde.